1: Hoy jueves 18 de octubre del 2018 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM estamos aquí. ¡Anima! ¿Tú vas en tren o vas en avión, Tania?
1: Pues yo hago como sea con Charlie García y a, y a, y a cualquier lado, en tren, es... en avión o como él guste.
0: Char Charlie García <risas> es argentino, pero es casi nuestro. Lo hemos escuchado a lo largo de muchísimos años y pues forma parte ya de nuestro, nuestro mundo latinoamericano. Pues hoy vamos a abordar dos temas, Tania, vitales para el futuro de México. El decreto de privatización del agua emitido por el presidente Enrique Peña Nieto en junio pasado, y el tema pues que está más en los medios hoy la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, impulsado por el mismo Enrique Peña Nieto. Y para abordar esos dos delicados asuntos, hoy hemos invitado a intermedios al doctor Omar Arellano. Hola, Omar.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: Omar es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un experto en evaluación de riesgo ecológico. Esa es la razón por la que lo hemos invitado.
1: Pues Omar, qué, qué gusto que estés aquí porque creo que nos hace mucha falta en tanto para el tema del aeropuerto, que probablemente sea el más discutido en los medios en estas semanas, pero también con respecto al agua, tener como mucha más información. Yo creo que el
0: agua es más importante. Claro, tener como mucha más
1: información y, y criterios de juicio para saber de qué tamaño son los problemas que enfrentamos y también reconocer que hay alternativas y que otras cosas podrían hacerse, que no es un futuro trágico. Eh, el que necesariamente nos espera, así que pues muchísimas gracias. Pues empecemos si quieren por el tema del agua. El lunes pasado se dio a conocer que Enrique, el gobierno de Enrique Peña Nieto suspendía el programa de privatización del agua por la presión ciudadana. Esta entrega del agua, como se anunció en muchos medios y como denunciaron muchas organizaciones, se postergó seis meses la entrega de
2: concesiones de agua.
0: ¿Qué opinas de, pues, bueno, primero del decreto y luego de por qué se postergó?
2: Bien, pues, este, no podemos eh, dejar de lado que esto es una, vamos a decirlo así, una guerra de baja escala por el agua desde ya varios años atrás. Desde que eh, se aprueba el artículo cuarto constitucional, la modificación del artículo cuarto constitucional, que eh, reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento y que se busca entonces armonizar esa eh, esa modificación del artículo a la ley nacional de agua y entonces se tenía que reformar la ley de agua de 2012 a la fecha han pasado varias cosas entre otras que hubo iniciativas por parte del gobierno federal para modificar la ley nacional de agua 2015 y se frenó con la participación ciudadana
0: escuchándote me imagino que una reforma al artículo cuarto constitucional que consagra como un derecho humano el agua, pues entra en contradicción con este decreto de dar en concesión a particulares la explotación del recurso. Sí,
2: es que hay que entender que precisamente el debate fue que en, en varias ocasiones intentaron hacer esta modificación, incluso con un albazo en la Cámara de Diputados, y se frenó porque hubo una ley, una propuesta, una iniciativa ciudadana que contraponía precisamente lo que estaba presentando con agua, que se llamó en aquellos años la ley Corenfeld. Uh -huh. Bueno, ha venido discutiéndose de 2015 a la fecha diferentes eh, propuestas para hacer esa modificación. Entonces, en 2018, dado que ya se les fue el tiempo y no se pudo hacer la modificación de ley como ellos querían, que era precisamente abrir el agua para que funcionara la reforma energética, porque estamos hablando también de algunos eh, factores como sería la fracturación hidráulica, el, el, el llamado fracking, la minería, agua. que necesita mucha agua, la agroindustria. Entonces, dado que no se pudo hacer esa discusión, entonces, pues, ¿qué, qué, qué ocurrió? Que por decreto presidencial, pues, eh, se liberan las vedas de agua, se hace, eh, se justifica que para conservar el, el, el agua superficial, entonces, se van a hacer estas modificaciones, estos decretos. Pero realmente estamos, o ese gobierno está buscando eh, conservar el agua, proteger los ecosistemas, pues realmente cuando empezamos a ver cuáles son los sitios que se están eh, liberando, pues son sitios de mucho interés. Uh -huh. Entonces en esos, en esos meses, en el mes de junio, decíamos, bueno, ¿y por qué a estas alturas, al, a unos días de la elección presidencial, aparece esto? Y claro, la movilización social, que es una red social que se ha ido construyendo todos estos años se eh, alerta qué significan estos decretos, pues en ese momento nosotros no entendíamos bien a dónde iba. Y la semana pasada, pues descubrimos a dónde va, que este lunes se iba a echar a andar el sistema digital de concesión de agua. Es decir, que para solicitar concesión, entonces ya podías entrar al portal... ...de la Conagua, solicitarla... ...y entonces, este pues así... ...obtener las concesiones... ...desde luego, los que se tendrían que inscribir digitalmente... ...son empresas, no no personas... ...personas ¿no? y empresas, o sea, los la gente... ...no, no
0: pondríamos una... ...distribuidora de,
2: agua? de aguas... <ríe> ...muchas de las... ...de estos decretos, por ejemplo... ...de estas concesiones tienen ciertos vencimientos... ...y algunas personas, por ejemplo... Que, eh, en, que en junio se, eh, se movilizó es porque decían, es que, a ver, yo, yo renuevo mi concesión, pero realmente no sé en qué momento eh, hace mucho que no la renuevo. Es decir, había como una, un rezago, precisamente, del tema de concesiones. Entonces, por eso la gente se movilizó y se amparó, se amparó ante los decretos presidenciales. Eh, el primer amparo que se ganó fue en Oaxaca, afortunadamente, y hoy... Hoy le, le quiero decir que este, precisamente eh, se ganó un amparo contra la veda del río Actopan y Papaloapan en Veracruz sí. de estos decretos presenciales. Bueno, eso es sobre los secretos. Sobre entonces este sistema digital habría la posibilidad de que pues los más eh, cercanos al, al, a, a la, al internet, que tú supieran bien cómo está funcionando esto, pues rápidamente acapararan algunos de estos eh, levantamientos de veda a través de los decretos y ahí y, y obtenían las concesiones
1: Pero voy a, voy a ver si voy entendiendo sí. vamos haciendo un poco como la historia y eso creo que nos ayuda a todos es decir hay toda esta discusión que se viene construyendo con disputas para el cambio de la legislación con respecto al agua una positiva que fue la incorporación como del agua como derecho humano que tiene que ver como con estos triunfos que pasan por la discusión también internacional y que se va avanzando en términos de garantías de derechos humanos pero otros que van en sentido opuesto y que pasa por toda la tendencia a la privatización que también hemos visto en otros lugares del mundo y en otros lugares del país, ¿no? Esa, esa sería una cosa. Como no le sale, entonces en, el, en los últimos 10 minutos de su gobierno, Enrique Peña Nieto dice, pues, ¿qué creen? Que voy a hacer unos decretos. Y esos decretos, según tengo aquí en las notas, cambiaron el estatus de veda, es decir, cambiaron el estatus de no usarse a poderse usar, a 300 cuentas hidrológicas en 20 estados del país ¿Qué significan el 55% de las aguas de lagos y ríos de territorio nacional? ¿Eso es así? Así es.
0: Bueno, o sea, el tamaño... Bien. Vas muy bien.
1: El tamaño del problema. Esa agua es la que hoy se puede empezar a usar. Y lo que entiendo ahora es... Empieza esta discusión, los expertos, los científicos comprendidos mm. con el país, las comunidades nos dicen y nos alertan, junto con cierta, cierta prensa, que esto es un problema, empieza una discusión pública... Y también se atora un problema que parece más como técnico, ¿no? Que es que lo tenían que hacer por internet y que... Y entonces, en lugar de empezar la repartición el lunes, ahora se va a empezar en seis meses. Eso no significa que se hayan echado atrás los decretos. No. Y significa una, her una herencia maligna al nuevo gobierno, ¿cierto?
2: Entre otras. Pero bueno. Entre otras. Bueno, lo que pasa es que efectivamente no es que ya se, se levanta la veda y entonces ya cualquiera puede usarla, sino que tiene que solicitar su concesión a través de Conagua, a través de este portal internet, donde solamente algunos cuantos pueden tener acceso rápido. Y, y entonces este, esta movilización que se hizo rápida frena lo que este lunes hubiera ocurrido. Entonces, eh, lo que lo que pasa es que eh, el gobierno dice, bueno, pues, eh, vamos a... Se le pidió, de hecho, al gobierno de Peña Nieto que postergara esta, este sistema digital y se hace una... Eh, eh, se va a retrasar seis una meses, prórroga. una prórroga. Ahora, ¿qué pasa hoy mismo también? la sena Una senadora, Mónica Fernández Balboa, pone un punto de acuerdo para revocar los eh, diez decretos de Enrique Peña Nieto en claro. el Senado. De tal manera que sí, efectivamente, hay una postergación, pero también el Senado está alerta y está muy sensible respecto a que a este es un problema fuerte, de, 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 de que realmente no, es un problema claro. social, ¿no? no problema central. Socioambiental. Entonces, mm, sí, se hereda, eh, en cierta manera, o puede heredar a la siguiente administración, pues eh, resolver todos estos temas, pero también hay señales positivas por parte de, de quienes van a ocupar el, los puestos de gobierno, porque este, pues se va a hacer, tener que revisar con agua y se va a tener que revisar también todas estas concesiones eh, para entonces ver si efectivamente este sistema digital puede funcionar y también cómo asegurar que todos todas las personas, por ejemplo, agricultores que dependen de estas concesiones que no tienen tantos accesos a perdón, a internet, puedan puedan este, hacerlo, ¿no? Claro. Eh,
0: a propósito de esto, cuando era candidato a la presidencia de la República, pocos días después de que Peña Nieto eh, decretó que se podía concesionar el agua a particulares, en un mitin que realizó en Nayarit, López Obrador dijo que el decreto para privatizar las aguas nacionales se firmó mediante un albazo lo cual sería impedido de convertirse él en presidente de México, pues se comprometió a revertir los efectos del decreto y también a no permitir ni una privatización más. Dijo Textual en aquella ocasión, como candidato en Tepic, se acaban las privatizaciones, no se va a privatizar nada, no se va a privatizar el agua. Hace unos días firmaron un decreto queriendo dar un albazo, un madruguete, para privatizar el agua, ese decreto va para atrás.
2: Sí, yo creo que eh, finalmente fue un factor fundamental en. Eh, ya ha habido
0: manifestaciones de. Senadores y diputados de Morena en el mismo sentido. Sí. Ya, digamos ya, que por de... fortuna, claro, por fortuna.
1: Y en ese sentido podemos estar, digamos, congratularnos de esta prórroga porque da margen a que el nuevo gobierno entre, a que se avancen en los puntos de acuerdo y a que la gente se entere. Ahora, a mí me parece una cosa importante con respecto al uso del agua. Si tú decías, claro, es que hay concesiones que sí se necesitan. O sea, no estamos diciendo que no debería, o sea, todo mundo y para distintas industrias se necesita agua. Ahora, eh, tú decías al principio, y tal vez vale la pena, para identificar, que todos identifiquemos con claridad el tamaño de las presiones hacia, hacia el uso del agua, quienes, no solamente las comunidades, las los pueblos, los pequeños agricultores, que todos necesitamos agua para vivir, sino los las grandes industrias o los nuevos lugares de desarrollo económico que requieren Usos masivos de agua, ¿no? Tú empezabas a hablar de ello y tal vez sería interesante que nos contaras un poco porque esos son los que se van a enojar si esto no ocurre, ¿no?
0: Sí. ¿A quiénes beneficia el decreto ¿A quién es y a quiénes beneficia que se haya pospuesto?
2: Miren, hay, eh, de acuerdo con la con el informe nacional eh, de Conagua 2017, que es el tal vez el más reciente, ...podemos ver que el uso del agua en México está distribuido de la siguiente manera... ...76% más o menos para uso agrícola, 5% para uso industrial, 15% para uso público urbano... ...y una fracción más pequeñita para eh, generación de energía. Este 76% del agua para producción agrícola podríamos decir... ¿eh? que bueno, se están produciendo este, alimentos... Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, las grandes agroindustrias que se encuentran en el en el norte del país están produciendo alimentos para exportación. O sea, estamos, eh, esa agua que se está consumiendo se está haciendo para producir alimentos que no necesariamente se van a consumir en el país, sino que se van a exportar. Entonces, a esa agua se le llama agua eh, virtual, por toda esta, toda esta agua que se utiliza para producir eh, bienes y servicios. Ese es el agua claro. virtual. Entonces eh, tenemos una situación tal que eh, el agua que se utiliza para agricultura es subterránea. Y esto es porque, la, el ya lo había comentado alguna vez, el 70% de los ríos en el país están contaminados. Entonces el agua no puede ser usado así como así para, para agricultura. La agricultura entonces ha estado eh, extrayendo agua de, del subsuelo y eso ha puesto en riesgo de seguridad hídrica, y por la sobreexplotación del acuífero, pues a todas estas comunidades. Tenemos todo lo que es el centro del país y es el norte con estos acuíferos sobreexplotados. Sí. Entonces,
0: si, si ya de por sí hablar del agua es hablar de un recurso vital, o sea, sin agua nos morimos sencillamente. En México, previo a toda esta locura de privatizarlo todo, el, el agua ya era un problema. Hay zonas del país en que escasea. El problema de la contaminación del agua es un problema gravísimo en las costas, por ejemplo, uh -huh. etcétera. Y a esto sumarle que el interés particular de explotar una mina o un yacimiento de, de gas sobre el consumo necesario de, de la población de todos, los campesinos, etcétera, pues me parece una locura. Yo te quisiera preguntar, Omar, uh -huh. ¿tú qué conoces de riesgo ambiental? ¿no tendrá una idea de esto Enrique Peña Nieto? ¿Por qué insiste en este tipo de cuestiones cuando faltan ya tres meses para irse? Creo bueno, en junio faltaban seis. Es.
2: Yo yo podría pensar que lo que está ocurriendo es que en la reforma energética se se abrió a diferentes actividades eh, la generación de energía eh, petróleos mexicanos, etcétera pero una clave fue eh, la fracturación hidráulica en toda la parte norte del país y hasta Veracruz y Puebla Ajá. del Norte eh, entonces es ¿sí una fractura? repercusión
0: de la reforma Yo creo energética. Que
2: sí. Yo creo que es una necesidad para poder asegurar que la reforma energética funcione. Porque el fracking necesita alrededor de 100 mil metros cúbicos de agua para perforar un pozo. Eso en una zona desértica como serían las zonas de Nuevo León, Tamaulipas, no, bueno. pues eh, compite con la producción agrícola, compite con las necesidades de las personas de las ciudades. Entonces eh, no puede haber fractura y, eh, y este fracturación hidráulica o fracking si no hay agua entonces creo yo que esto está obedeciendo a la lógica de los compromisos que quizá pudo haber eh, claro. asumido para que esto se echara a andar ahora bien, la privatización en el, eh, del agua en México efectivamente eh, está ocurriendo ha ocurrido, en los hay estados que, que tienen los sistemas operativos de agua privados y el caso, es uno, el caso es Puebla, que por cierto está en un conflicto electoral muy fuerte y que, entre otras cosas, también se está discutiendo sobre la remunicipalización del agua en ese estado porque uh -huh. realmente no ha la privatización no ha solucionado mágicamente todo lo, el rezago que se tiene en la gestión vale. del agua. Entonces, sí creo que esta es una discusión que además se va a ir acentuando y tenemos que... Tomarla muy en serio porque México está en una posición de vulnerabilidad muy alta en términos de cambio climático. Las, eh, eh, los efectos del cambio climático extremos, uno es la sequía y el otro son las inundaciones, pues también están distribuidas de manera desigual en el país. Eh, en el país claro. hay más agua en el sur y menos agua en el norte. Las sequías van a ir más al norte y las inundaciones más al sur. Y además, la agricultura y nuestra industria está como del centro hacia el norte. Eh, eh, vamos, eh, tenemos realmente un problema que se va a ir acumulando si no resolvemos una gestión sustentable del agua en sí. todos los sentidos no, no. y en cada uno de Esa los sería Esa sería la
0: respuesta. Una claro. gestión sustentable del agua.
1: Sí. Y hay otra, solamente para apuntarlo, porque también lo mencionaste y se, se ha indicado mucho por parte de los críticos también, a, al tema del otro gran negocio de nuestros tiempos Que tiene que ver con las minas Otra otra cuestión que, que usa muchísima agua Y no solamente usa mucho Sino que la deja absolutamente contaminada
2: con arsénico. con arsénico Pues mira, no la de hecho tengo algunos datos La minería no usa tanta agua <coughs> Pero sí contamina muchísimo ya. La mayor cantidad de, de ese de esa, de esa agua Que se utiliza para la industria las, eh, las industrias que más utilizan agua son, eh, aquí lo tengo, aquí lo tengo, la industria química, uh -huh. la industria azucarera, la industria del petróleo, la industria de la celulosa y el papel. Ya. Yeah. No, esas son las grandes industrias que sí requieren mucha agua. Pero, por ejemplo, eh, y tenemos que recordar el caso de, de Mexicali, en, en claro. el, antes igual también de las elecciones, cuando se concesionó agua a una cervecera y que obviamente limita el agua para la producción agrícola y ganadera de esa región, que por sí ya está sufriendo mucha agua. Entonces, aunque no aparece dentro la, la producción, por ejemplo, refresquera y cervecera como la gran consumidora del agua, desafortunadamente se, se asientan o se instalan en zonas... En algunas zonas donde no hay agua, y entonces entra en competencia.
0: La Coca-Cola claro. se instala en cualquier lugar del mundo.
2: Bueno, eh, sí, eh, las refrescaras están instaladas en, este, eh, en muchas partes. En muchas Bien, partes. Vamos a hacer una pequeña pausa, y aquí regresamos.
0: Recuerde que Intermedio es un programa en vivo, y usted puede participar si nos llama al 5536-8989.
3: y confundido a la vez los analistas no podrán entender ya no sé bien qué decir ya no sé más qué hacer todo el mundo loco y yo sin poder te ver Y ver después no es solo una Derección No elegí el mundo, pero aprende a querer Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré
1: Pero si insisto Estamos aquí de vuelta Y bueno Estábamos hablando del agua, cosa que nos preocupa mucho y que seguramente vamos a ligar más adelantito. Claro,
0: porque si estamos el, hablando de agua, nos vamos a ir al lago de Texcoco.
1: Al lago de Texcoco y a los problemas de agua de esta ciudad que nos tienen a todos bastante aterrorizados en este últimos Ay, Ahí nos van a días. quitar
0: el agua en todos los días, ¿verdad?
1: Ahí, y ahí vamos a empezar a pensar con pues, seriedad qué vamos a hacer con la gestión del agua. Pues...
0: Pues mira, realmente se ha convertido en un caso polémico la construcción del nuevo aeropuerto en el antiguo vaso de Texcoco. Fue motivo de disputa durante la pasada, el pasado proceso electoral y hoy ha dado lugar a una polémica consulta popular donde los votantes decidirán si la sede del nuevo aeropuerto es Texcoco o Santa Lucía.
1: Se ha hablado mucho del problema de la corrupción, de la decisión política de Enrique Peña Nieto de beneficiar a un grupo político, de las cuestiones técnicas aeronáuticas de saturación del aeropuerto y bueno, todo eso tiene una enorme cantidad de, de información, de matices, pero hay un tema en el que nos debemos concentrar, porque además es el tema, yo diría, base de todo lo Central. demás, que es eh, la cuestión de digamos, del impacto ecológico que la decisión de la construcción del aeropuerto en Texcoco tiene, ¿no?
0: ¿Qué impacto ecológico, Omar, tendrá la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el lago de Texcoco? ¿Cuáles son los riesgos ecológicos que entraña construir el nuevo aeropuerto en el antiguo vaso de Texcoco?
2: Vaso de Texcoco. Bueno... <coughs> Eh, hay muy, realmente es que es un impacto eh, regional tremendo, pero eh, déjenme contarles que en 2015 se presentó la manifestación de impacto ambiental uh -huh. y la Semarnat eh, revisó esa manifestación antes de
1: que empezaran a construir. Antes de que empezaran. Siempre
2: que antes de que se presenta la manifestación de impacto, entonces Semarnat lo revisa, hace observaciones, eh, la empresa acepta y entonces se obtiene un resolutivo. Eh, en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, uno de mis eh, colegas eh, es, se encarga de la revisión precisamente de, de este tipo de instrumentos que generan conflictos socioambientales y este era uno clarísimo. Entonces eh, nos organizó en un equipo para revisar diferentes temas de, de, este, de esta manifestación. Lo que encontramos era una manifestación que sí, tenía muchísimos estudios, eh, toda la parte de infraestructura, los millones que se iban a, este, a obtener de, estos de, este, de, este, de este proyecto, eh, pero empezamos a ver que la Semarnat eh, estaba... Hizo un resolutivo Realmente muy somero Es decir, eh, desde nuestro punto de vista Por supuesto
0: Sobre el impacto, Sobre el
2: impacto ambiental Por ejemplo, el proyecto sol, el, La manifestación se solamente observaba Lo que va a afectar El proyecto arquitectónico del, del cuerpo de agua Entonces, ¿deforestación? Pues no, no va a causar deforestación Pues ¿Por no, no, porque hay es, nada. No, hay, no hay árboles Es una <ríe> zona de, de zona no hay nada. No hay nada este, eh,
0: <ríe> Hay patos
2: viola un ordenamiento eh, de este ecológico en la zona o en ese momento lo, 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 lo violentaba porque en esa zona se había eh, como re resultado de la discusión de los de, de los 2000 con Vicente Fox eh, se había decretado la zona como área de conservación uh -huh. eh, aviar y de humedales bueno eso parece como que si no se, no hubiera no leído dos eh, no consideraba los impactos eh, o consideraba impactos regionales pero hacía eh, la manifestación tiene una parte que es decir, bueno, yo hago impactos pero también hago eh, mitigación de esos impactos uh -huh. o hago obras que re, hagan eh, que reparen, en el, reparen daño. el daño entonces decía que, por ejemplo para, para, para mitigar la modificación del humedal se iban a ampliar nueve cuerpos de agua que se incrementaría un, un espejo de agua de mil hectáreas, que es el Nabor Carrillo, a dos mil setecientas hectáreas. Ajá. Que los ríos de oriente se iban a rectificar. O sea, estos ríos que bajan... Uh -huh. ¿sí? Subterráneos, ahora No, son aguas, aguas superficiales, pero que obviamente van, van, bajando. van bajando, siguiendo Porque la orografía. esto ortografía. entiendo que es la
1: parte más baja del, sí,
2: es, es, del el, terreno. en la zona del Tesco es la parte más baja. Entonces, vienen los estos ríos con su cauce natural. Entonces, imagínate un, un río que va siguiendo el cauce natural y entonces ellos dicen, "Ah, pues los vamos a, a rectificar, poner derechitos. derechitos para que nos, <ríe> <ríe> una cosa que no hacen ya en el mundo, o sea, es una barbaridad." Bueno, eso era para conectarlos a colectores y plantas de tratamiento, de tal manera que eso iba a limpiar el agua y entonces con esa agua se, se va a abastecer el nuevo aeropuerto. Se construirían 24 plantas de tra tratamiento, 21 tres Coco y tres regionales. Se entubarían 25 kilómetros de cauce natural de aguas superficiales. O sea, entubar el río que ahorita estamos tratando de desentubar los que tenemos aquí. El río Magdalena, Exacto, el que ¿no? desentubar y, <risa> bueno,
0: y eso lo quieren entubar.
2: Así es. Implementar un plan de manejo integral de residuos y letrinas portátiles. Y, y bueno, no sé si es, y eso lo aprobó, el eh, Semarnat, aprueba ese tipo de acciones de mitigación y la contaminación atmosférica y el ruido y este y de dónde y, y dónde van a sacar agua y hacia dónde se van a ir esos drenajes y cuánta basura se va a generar llenando. no solamente en la construcción sino después en este eh, eh, ya que esté funcionando bueno es que este nuevo aeropuerto tiene seis veces el tamaño que el actual eh, en su segunda etapa, o sea, ya por los 2020 y tantos, va a albergar alrededor de 120 millones de pasajeros con un millón de operaciones de vuelo. O sea, es una cosa inmensa. Bueno, pero eso ya no, es, ya no lo alcanza la manifestación de impacto ambiental, solamente la construcción. Y la otra es que exactamente la estructura, la construcción del aeropuerto está sobre un área de conservación aviar de aves migratorias. O sea, no importó ninguna, no les importó realmente la, el, el, el decreto de conservación de esa zona. Como
1: hubiera dicho Serizola y los patos.
2: Y los patos. Entonces, <risa> pero es que, aunque nosotros lo vemos tan importante claro. el tema ambiental, para los intereses económicos no. Ahorita estamos pensando cuántos millones va, va a dar y etcétera. Pero fíjense cómo la manifestación de impacto ambiental de 2015 a la actual se, se va modificando. Porque ahora resulta que ese lago Nabor Carrillo de mil hectáreas ya no se van a incrementar a 2700 Al contrario, se va a desecar pues, para que entonces no se inunde el predio donde se está construyendo. Y son cinco hectáreas de construcción. O sea, estamos hablando de que si el lago Nabor Carrillo tiene mil hectáreas, esto va a tener cinco hectáreas. Ahora, si tú desecas un lago... Por, por acciones de, de compensación, por impacto ambiental, pues debería de construir un lago de las mismas dimensiones en otra parte. Pues eso no está contemplado. Bueno, realmente ha sido eh, en el tema ambiental una cosa que nos preocupa mucho. Porque ahora resulta también que se están acabando los cerros de los alrededores para poder
1: para rellenar, rellenar. Piso. un piso que se hunde, ahorita hablamos del sí, piso que y se hunde.
2: unos cerros que no estaban contemplados en la manifestación de impacto ambiental.
1: Y que se han acabado.
2: Y que se han acabado, porque... Lo que dicen los eh, los compañeros de, de Grupo Aeroportuario Es que esas son otras manifestaciones No son parte de la manifestación del proyecto O sea, es realmente... Claro,
1: desarticularon, desarticularon. desarticularon las manifestaciones de impacto ambiental Para hacerlas menos complicadas uh -huh. Bueno, estamos entendiendo el tema de eh, el lago Nabor Carrillo De esta trampa, digamos, con respecto a, a, a la al impacto ambiental del aeropuerto y hay un elemento que me imagino está relacionado pero vamos por partes que es el tema de construir en el hecho de un lago que ya no existe que se hunde y el impacto que eso puede tener pues al sistema hídrico de toda la zona entonces vamos por partes hay una hay una información que creo que es la que a todos más nos sorprende de la decisión de construir en un lugar que se hunde y eh, digamos la respuesta de estos que quieren su negocio dice no bueno pero eso se resuelve eso se resuelve porque la ingeniería ha avanzado mucho sí pero la única manera que no se hunda es o acabarse los cerros o rellenarlo de agua ¿cierto?
2: sí de hecho no es que no exista el lago de, bueno vamos a decirlo así es que, es que si no va a ser complicado es el suelo lacustre del eh, lago de Texcoco en esta temporada de lluvias, pues, obviamente se inunda. Y en la temporada de secas ya no vemos agua, pero está en el subsuelo. Uh -huh. Ahora, tenemos arcillas de... de eh, ahorita no tengo el dato de, de, de este, del grueso de estas uh -huh. arcillas, pero son de varios metros. Y, eh, de hecho, yo les eh, al público les, les invito a que entren a Google Earth uh -huh. y que vean eh, históricamente cómo... Eh, en ese terreno ha ido modificándose desde, creo que tiene datos desde 2002, 2004 hasta la fecha. Y entonces es un cuerpo de agua que aparece, desaparece, aparece, desaparece, que precisamente es por esta eh, estos periodos de, de lluvia y secas. Eso, el tener un cuerpo de agua superficial, un espejo de agua, permite la termorregulación de la zona. Que en la temporada de secas no lo, no vemos el espejo de agua, pero está en las arcillas. Y eso también se está evaporando y está permitiendo precisamente una zona de humedad eh, de, y, y de control térmico. Si nosotros comparamos la temperatura en el centro de la ciudad, donde está asfaltado, vemos que en los últimos años la temperatura de la Ciudad de México ha aumentado 2 grados centígrados. Y eso es realmente... Eh, ...un fenómeno térmico... ...es una contaminación térmica que se está... ...que está incrementándose por la marcha urbana... ...porque... Eh, claro. ...realmente es que... Eh, no, hay, eh, ...no hay... ...este control... Verdes, ...no hay zonas claro, verdes... ...no hay, no hay, control, hay agua... No, no hay agua. No. ...pero la zona del... ...del lago de Texcoco... ...pues se ha mantenido... ...se está manteniendo... Eh, ...más o menos estable... ...si nosotros... ...ponemos un aeropuerto...
1: ...una plancha de una cemento... Plancha ...de, de cemento, miles de kilómetros... ...pero
2: podrían decir... ...bueno pero es pequeñito el, la estructura, pero sabemos que eso se va a urbanizar y vamos a perder ese suelo, lo vamos a sellar con concreto y entonces todos toda eh, la alteración eco hidrológica de la zona, pues la vamos a perder. Si ya de por sí
0: hablar del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es hablar de un monstruo, y me refiero al tamaño, independientemente de que los monstruos también hacen mucho daño, hay que entender que además el aeropuerto estará acompañado por todo un desarrollo inmobiliario. Y ahí, pues nosotros sabemos que las empresas inmobiliarias, en lo último que piensan es en las necesidades de la sociedad, sino en construir y vender sus, sus condominios o no sé qué vayan a hacer ahí. Y eso tampoco se habla mucho de él, solo se habla del impacto en sí, de la mole esta. Que se dice que a veces que lleva 20% de construcción, otros que 30%. Y entre más le aumenta el por ciento es como, quiere decir, ya no la pueden parar, no sean payasos. Toda la lana que metimos ahí, ¿qué va a pasar? El extitular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Loeje Tamargo, debió haber sido en la época de Calderón, no me imagino. Sí. sí. Calificó el proyecto del nuevo aeropuerto como una catástrofe para el futuro de la capital del país. ¿De ese tamaño es el problema, Mar. ¿Coincides con Loge Tamargo?
2: Eh, una, hay una, un aspecto con, con el ingeniero y es que él, haber sido titular de Conagua tiene los datos que se generaron en ese tiempo y que, en cierta manera, eh, justificaron el hecho de crear un parque ecológico, Nabor la, la Carrillo. ...y que además era toda una... ...un área de conservación... ...es como eh, el resguardo del territorio... ...¿no?... ...de conservación... Eh, ...y seguramente en esos datos... ...debe de tener él... Eh, ese, ...escenarios... ...con y sin infraestructura... ...y seguramente él... ...podría ampliarnos... Y, ...y lo ha hecho... ...de por qué sería una catástrofe... ...en la Ciudad de México... ...a mí me parece que... Eh, ...el tema de... ...generar un polo de crecimiento urbano... ...en esa zona... Eh, lo que va a hacer es incrementar la presión que hay de la ciudad sobre este Valle de México y eh, pues eso incrementa, cuando hablamos de presión es presión hídrica, es decir necesitamos agua para toda uh -huh. esa gente necesitamos alimentos toda toda esa, esa zona urbana necesitará, eh, generará residuos y ya sabemos que no hay tantos sitios donde estemos eh, tirando nuestros residuos eh, de hecho yo veo muy bien ahorita los foros, las discusiones e incluso la consulta que se va a hacer. Que en un país civilizado, no, moderno, estas consultas se hacen previo a, 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 a estos proyectos. Claro. Y son sí. casi rutinarias. eh. Claro. Y entonces hay gente que... Ex, expertos técnicos que dicen, miren, así se va a hacer. Y otros que a lo mejor no están a favor. Pero al final de cuentas incluso hasta se pueden modificar. Claro. O sea, ¿cómo... Na? Es interesante eh, escuchar, por ejemplo, eh, la propuesta de, de Santa Lucía. Pero cuando Fox, estaba en la propuesta de Tizayuca. Y ahora hay una tercera propuesta. Es acondicionar o sea, a, a los aeropuertos eh, periféricos que tenemos, ¿no?
0: Querétaro, Toluca, o sea, etcétera.
2: Y a lo, sí, yo creo que, vamos... Eh, por supuesto, son inversiones millonarias y se esperan muchísimas ganancias. Pero si este dinero... Vamos, es que los, los países tienen prioridades. ¿no? Ah. Yo creo que una prioridad es escuelas, hospitales, universidades, este infraestructura. Tenemos realmente eh, zonas marginadas eh, que requieren atención. De hecho, eh, las mismas comunidades que están alrededor de, del vaso regulador en Catepec y todas estas, pues eh, tiene una gran necesidad de servicios. Claro. Incluso de agua. Y además ¿Y son de los de que van
0: a sufrir directamente sí. el impacto. Y, sí.
1: y la cuestión tiene que ver también como con la concentración. Si tú haces ese megaproyecto, va a tener sí, un gran negocio y las ganancias sí se van a concentrar en algunos sectores y en algunas manos incluso. En sí. Slim sí. 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 y sus eh, cuates. Es, mientras que los costos, particularmente los costos ecológicos, se pagan socialmente y no se pueden reparar es decir, o cuesta muchísimo repararlo, es decir eh, alterar de manera definitiva porque yo creo que ante lo que estamos es eh, si se construye el, el aeropuerto en esos términos es alterar de manera definitiva el funcionamiento de la cuenca del Valle de México ¿no? es decir, eh, ya sería la cuchillada total ¿no? a esta deficiencia de agua que genera también el hundimiento de los suelos y, y pues la crisis que eso significa en esta ciudad, ¿no? Y tal vez ahí ligarlo con el tema de la Ciudad de México, simplemente un comentario. Es decir, esto afecta también a los habitantes de la Ciudad de México de una manera mucho más fuerte, desde la lógica de los... Muchos análisis técnicos dicen que se, se hundiría aún más rápido también el suelo de la ciudad, o, o ocurriría como un desbalance en términos de... No sé cómo decirlo, de la dinámica del agua... Eh, para que se pueda mover, digamos, esa, dañando los drenajes, el abastecimiento.
2: Hay, es indudable que se está hundiendo la Ciudad de México de manera diferencial. Hay zonas donde tiene 40 centímetros de hundimiento anual, otros tiene 12, otros tiene 15. De hecho, si nosotros vemos el mapa de vulnerabilidad sísmica, uh -huh. el predio del aeropuerto está exactamente en el punto más vulnerable sísmicamente. Y en el sismo del año pasado se detectaron hundimientos... In, de inmediatos. Entonces, ese es otro sí, factor. Sí, a la zona oriental. Nos, nos,
0: nos llama el ingeniero Ernesto Evia de del puerto de Huizquilucan. De Buenas noches, ingeniero. Dice, yo participé en un proyecto hace 40 años donde estudiamos el terreno del aeropuerto y encontramos que el terreno se va a hundir y va a necesitar mantenimiento permanente, lo que es un sinsentido. Más que aeropuerto, esto es un centro comercial. Y que es muy correcto todo lo que estás diciendo, Omar. ¿Qué comentas de esto que dice el ingeniero? El hundimiento Ernesto? el hundimiento.
2: Y el mantenimiento para que no se hunda. Sí, bueno. Y el riesgo,
1: sí, sí, no,
2: no, no son, no se han estimado los costos de mantenimiento. O sea, no podemos, no, o sea, no hay manera. Y efectivamente, o sea, si 40 años, que la ciudad era más pequeña, que no. Ha, o sea, ya había problemas de hundimiento. Ahora, ahorita, pues, es, es realmente ilógico, creo yo, desde mi punto de vista, haber tomado esa decisión. Eh, no porque, to por, o sea, sí hicieron muchos estudios, etcétera, pero vamos, no está siguiendo una lógica con beneficio a, a, a social. social. Porque es, este es un sistema muy perverso. Lo que acabas de decir. Eh, los beneficios se concentran en unos cuantos y los costos se distribuyen en todos los demás. Ese es el mejor negocio, desafortunadamente. Sí. Y eso lo vemos en zonas industriales y en zonas como estas, donde los costos ambientales tú los vas a pagar. Pero los beneficios... Eso. Eso Yo lo
0: vemos pensé. desde hace muchos años claro. en el sistema capitalista rapaz, el neoliberalismo, eso es. De decia, claro,
2: pero... Creo que, no sé si fue el doctor Enrique Leff o, o, o Jean Martínez Alier que decían que, o no sé dónde lo leí, pero era una cosa de eh, el capitalismo y el neoliberalismo al estilo mexicano, es el mejor.
0: Claro, es a lo bestia. Fíjate, la consulta a la que se refería Omar... La consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de México se realizará del jueves 25 al domingo 28 de octubre, la semana que entra, a fines de la semana que entra. El horario donde uno podrá participar y, pues, de alguna manera votar es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jueves, viernes, sábado y domingo.
1: Pero no el sabemos e dónde van a estar las El equipo
0: esto, ¿no? del presidente electo dio a conocer los detalles, ya están. ...sobre la consulta que, se, que decidirá el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México... ...en conferencia de prensa Jesús Ramírez, vocero e integrante del equipo del próximo gobierno... ...e integrantes del Comité Ciudadano que participará y vigilará la realización de la consulta... ...dieron a conocer la pregunta que deberán responder los mexicanos. Dice... ...dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México... ¿Cuál opción plantea que sea mejor para el país?
2: 1.
1: Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país? Uno: Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. o Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
0: Bueno, por lo que hemos platicado aquí, bueno, si vamos a participar en esa consulta, ya tendría tres votos a favor, la opción de Santa Lucía para resumirlo. Pero hay algo que a mí me preocupa y sí lo quiero señalar. López Obrador, desde campaña, hablaba de que esto era un monstruo y que él no iba a continuar con esa obra. Que además hablaba de los millones de pesos que iban a sangrarle al presupuesto y ahora en un cambio que yo no entiendo bien políticamente en lugar de él tomar la decisión ahora que llegue a, a la presidencia deja la decisión en la gente
1: bueno, en, eso es en... lo mismo socializa los costos <risa>
0: bueno, yo ahí, ahí me, me parece que no entiendo o más bien no estoy de acuerdo con eso porque además podría darse el caso de que en la consulta gane, sí, al aeropuerto sí, uh -huh. sobre todo si ustedes ven los periódicos los noticiarios de la televisión los artículos pues domina la opinión de que hay que ir con el aeropuerto a como dé lugar porque si no, el país se va a paralizar no yo, eh, escucha el tema,
1: el tema que ahí y que, que podría evaluar esta, esta situación es que es una consulta pues mucho menos conocida, con mucho menos aparato de difusión detrás, eh, que va a ser más difícil. Entonces ahí lo que los que estudian los que estudiamos elecciones o ese tipo de cosas, sobre todo acciones políticas o acciones colectivas como sería esta, es que siempre van a estar más dispuestos a, a participar los que tienen eh, intereses más fuertes o los que tienen intenciones más definidas en este caso tendrían esa vocación más fuerte aquellos que están en contra que los que están a favor, ahora a como se las gastan en este país pues los aparatos políticos también podrían mover gente a decir que se votara, a carrear sí, claro, para gente. votar a Ese favor es un de... es poco el problema
2: Yo, eh, tengo una eh, ahorita que estás escuchando eso eh, se ha dicho que si se para el nuevo aeropuerto, el proyecto, este es una catástrofe financiera, eh, los, los mercados nos van a ver bien feo, no nos van a querer porque no tienen seguridad y todo eso. Se
0: va a tener que indemnizar a, a, las a las empresas, empresas que están y, ahí.
2: Eh, eh, pero o sea, yo que he vivido los últimos este, <risa> elecciones, decían no, si gana Andrés Manuel es un peligro para México, se va a destrozar la o sea, economía. Dice, ¿Ya
1: estamos curados de espanto? <ríe> sí, yo creo que...
2: A ver, eh, estos mismos eh, que se preocupan por cómo la imagen de México en el extranjero, pero no se preocupan, por ejemplo, de la imagen de México respecto a la violación de los derechos humanos, ¿no? Que en este sexenio ha sido terrible. ¿Qué que dicen, bueno, es que va a ser una catástrofe financiera, pues igual también decían que si Andrés Manuel llegaba, pues iba a ser una catástrofe política, financiera y social. Y no pasó nada, al contrario, hasta los mercados dicen, no, por fin parece ser que va a haber un control y va un realmente se va a luchar contra la, la, la corrupción. Yo creo que el ejercicio es positivo, es muy bueno. Yo... Ahí sí no tengo bien claro si es vinculante o no es vinculante. Al principio decía que no y después decían que. Sí, no de, sé. Acu de acuerdo a la
0: Constitución y ya salió el señor, ¿cómo se llama el del INE?
1: Lorenzo
2: Córdoba
0: A no, decir que no, no es vinculante no, porque las eh, las encuestas ciudadanas que sí están registradas en la Constitución tiene que hacerse el organizador tiene que ser el INE y solo pueden darse en épocas electorales. Electoral. Pero hay una cuestión que las hace vinculante de facto ya el propio López Obrador como los senadores y diputados de Morena y los que andan organizando la propia consulta han señalado que el resultado de esa consulta será vinculante López Obrador ha asegurado que él obedecerá el resultado de la misma. Dice...
1: Lo que es muy complejo es lo que tú decías hace un rato. Si sí. si sale la consulta, no se construye, pues al parecer habría un costo alto porque va a haber que pagar un costo alto. López Obrador claro. lo distribuye entre la población y dice, bueno, aquí se decidió que no, muchas gracias, pues se perdió el dinero, sí. vamos a ver qué hacemos. Y será un camino que de cualquier manera no será un escenario fácil, sí. eh, cualquiera que eso suceda. Ahora, el escenario 2 es medianamente... Pierden todos, ¿no? Es decir, no, no, es decir, que es gana, es gana la construcción en un contexto donde ya lo impugnaste, donde más gente va a estar enterada de que eso es un desastre, donde no hay fondos públicos o va a haber una crisis, o sea, a menos. Y que además ya ni siquiera va a ser un mecanismo de renegociación del gobierno con respecto a los inversores. Porque los inversores dirán, usted dijo, ahora lo construye. No cumple.
2: Y, <ríe> pero, pero nos hubiéramos ahorrado todo este pleito y todo claro. este problema. Si en 2015 y nosotros dijimos, es una barbaridad ese proyecto, pues se hubieran tomado cartas claro. en el asunto. Así es. O sea, vamos
1: hay una hay una responsabilidad,
2: responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Exacto, de por donde sea, o sea, ¿por qué pues, tenemos que estar
0: en este punto? Dice dice Diego Fernández de Ceballos es que ya están sacando todos sus gallos a apoyar el nuevo bueno, pues dice Diego Fernández de Ceballos ex senador de la República y ex candidato presidencial del PAN, él asegura que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se burla del pueblo de México con la consulta ...sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México... ...porque al final... ...va a terminar pasando lo que él quiera... ...que se haga... ...es inmoral... ...y obscena... ...no entiendo por qué inmoral y por qué obscena... ...pero eso dice Diego... ...hay una batalla y yo no estoy tan seguro de que vayan a ganarlo, porque más no va a ser, no va a votar todo el mundo, creo no. que es una un, un porcentaje muy pequeño respecto al total de la población que oh, pudiera y, votar. Y, y
1: ya digamos más allá de, del impacto ambiental y el impacto uh -huh. social ...pues lo que resulta... tener un impacto político mayor... ...es decir, si sale bien... ...va a haber un costo... ...pero si lo logra capitalizar... ...pues López Obrador sí va a pagar un costo... ...creo que con los mercados, con las renegociaciones... ...pero podría tener un camino... ...si pasa el otro escenario... ...o la consulta es muy floja... vota muy poca gente... ...resulta que está mal organizada... ...el costo político va a ser alto... ...va a ser alto... ...y creo que es muy poco el tiempo... Para, sí. para la organización y para la difusión, ¿no? Yo creo que usted, la gente como tú, Omar, han hecho un trabajo enorme estos días en informar, hacer, sí. y platicar, para que la gente tengamos información para poder tomar una decisión. Sí.
2: y yo creo que, sí, al final de cuentas, nosotros como eh, científicos, como expertos en temas muy particulares como elevación de riesgo, este, tenemos... Eh, Información, generamos información, la ponemos a disponibilidad y se contrasta con lo que los demás tienen, pero la última decisión pues la tiene eh, en, en pues, o el gobierno o la ciudadanía, etcétera Independientemente de quién, qué proyecto gane, yo creo que como... como ...personas que hemos estado... ...precisamente haciendo seguimiento... ...de todos estos procesos... ...también nos... nos eh, ...tenemos la responsabilidad... ...de que cualquiera de estos proyectos... ...igualmente hay que observarlos... ...igualmente tenemos que ver... ...cuáles son los impactos ambientales de Santa Lucía... Eh, ...tenemos que ver los impactos ambientales... ...del nuevo aeropuerto... ...y cómo modificar... ...esto que les acabo de, les acabo de platicar al, al inicio... ¿no? ...sus proyectos de mitigación... ...tan eh, desorbitados... Eh, entonces, si se va a hacer, bueno, entonces asegurémonos que no se genere un polo de desarrollo urbano en la zona de alguna manera. Si es Santa Lucía, también estudiemos cuáles son los impactos socioambientales claro, en ese sitio. porque tampoco
1: está tan claro.
2: Pues sí, porque tampoco está tan claro. Entonces, cualquiera, para nosotros como expertos, lo que nosotros tenemos que hacer son precisamente abucarnos a generar pues todos estos análisis que le permitan a los tomadores de decisión pues hacerlo lo mejor posible. Definitivamente la decisión de construirlo allí no fue con base científica, fue una base política y económica, más bien que económica, más que política. Y, y, y ahorita estamos en la toma de decisiones que ese sí es más política que económica.
0: Pues, pues no voy a hacer que pierde la consulta no, bueno. López Obrador y, y sería la primera derrota después no, 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 de haber no, ganado no, no, no. la selección nos comenta Sofía López y me parece muy interesante esto de Venustiano Carranza que si podemos decir algo sobre la intención de Enrique Peña Nieto de ampararse por adelantado ah, es genial, fíjate es de no creerse Peña Nieto pretende ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por futuras acusaciones en su contra por actos de corrupción durante su gobierno Carmen Aristegui además nos da mucho gusto que ayer regresó sí. al aire, Carmen Aristegui pues regresó a tambor batiente ¿eh? viene por la venganza Carmen
1: oye dice
0: <risa> por, ella nos, por ella nos enteramos yo creo que también Sofía López también se enteró por Carmen que Peña Nieto ...metió una absurda controversia constitucional... ...ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...para protegerse de futuras acusaciones por corrupción... ...pues es un hecho sin precedentes... ¿Quién hace eso? Pues quien que tiene miedo, ¿verdad? Que lo alcance ¿El, la ley... El, el,
2: el, ¿Sí? Pues sí...
0: Estamos en una situación muy complicada en México... ...y este tipo de informaciones de que un presidente de la República... Este Pues pues como un delincuente no hace eso, hacen los delincuentes ampararse para que no los alcance la justicia. Estamos
2: en un momento realmente muy interesante políticamente hablando y socialmente también, porque no hemos vivido, eh, nunca, nunca habíamos vivido una situación como la de ahorita. Es decir, el, el hecho de que, por un lado, veamos que la movilización social puede frenar este tipo de acciones como fueron los decretos, como ha sido tratar de privatizar el agua a través de la modificación de la ley nacional de agua, eh, la articulación social que ha, que, que ha madurado hasta la, hasta ahora realmente eh, es un y no solamente el tema del agua, sino de derechos humanos de muchos en de proyectos, exacto, aeropuerto. hace que eh, finalmente la sociedad tengamos una participación mucho más fuerte y yo creo que eh, es inédito lo que estamos viviendo. O sea, realmente, eh, y también muy, eh, muy... Creo que como sociedad tenemos que ser... También tenemos ya que madurar y empezar a, a, a hacernos responsables de las decisiones que hemos que estamos tomando, ¿no?
0: Yo yo sí creo que en ese sentido la consulta es, es un ejercicio democrático que deberá practicarse más seguido en este país. Pues... Eh, bueno,
1: pues ya casi pues, nos vamos. Juan pues
0: ya, ya nos vamos, no casi nos vamos. Pues... Muchas gracias al doctor Omar Arellano, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un experto en la evaluación de riesgo ecológico. Ojalá te escucharan <risa> este, los que toman decisiones sí eres, en este gracias, país. Muchas gracias,
2: muchas gracias a toda qué la gusto. gente que que llamó este, a ustedes. No, por la invitación. qué gusto, gracias. qué bueno. Trump. Muchas gracias
1: por explicarnos, y Juan Manuel ya nos vamos. Nos vamos muy preocupados por las amenazas por de Trump. Trump y muy conmovidos por las imágenes de esta, pues miles de personas que vienen marchando.
0: La desde caravana que viene desde Honduras. Eh,
1: pues ahí está otra vez los A mí efectos. me preocupan
0: las valentonadas, la bravuconería del señor presidente de los Estados Unidos. Pero me preocupa también que el gobierno mexicano se asuste y que, por ejemplo, ya esté mandando a la Policía Federal a la frontera sur. No me imagino que darles la bienvenida a esta caravana y me preocupa
1: yo creo que no, esperemos que no, no, no hay mucho espacio político también para que hagan tonterías, pero nunca se sabe nos vamos muchas gracias Omar gracias Valero, en los controles técnicos estuvo Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios
0: adiós, que ganen los Medias Rojas de Boston
3: A dime in your climb And then you Yeah people call send me where I thought you bound to fall They thought that they were just a